0: 慢慢生活，
1: 开开心心我是 George，David 是我。今天这集影片呢，要来跟你分享跟聊一下一个淡淡哀伤的亲身经历。欸、就是呢，我们之前年轻不懂事的时候买了一张储蓄险，然后现在呢资金被卡住的悲剧。
0: 而这只是你其中一张哦，呃，而我也还有另外一张。对对
1: 对，就是一个资金卡住的悲剧，这样。
0: 对，<好>想看我们更多的生活，欢迎追踪我们的 IG， 观看我们的现实动态，然后也记得订阅我们的 YouTube 频道哦。好
1: 、啊，我来分享一下我到底发生什么事情好了。嗯、就是虽然我在大学的时候就开始在投资理财，但是呢，其实那时候的财商知识还没有非常的健全，跟非常的清楚，嗯、因为那时候呢，网络资讯还没这么发达。讲的好像年代很久，其实也还好，反正那时候已经有网络了，只是没有像现在一样这么普及。对，所以呢，很多资讯啊、资源都是我们现在容易取得，但以前没有那么容易的。所以有很多东西，其实那时候是一知半解而已。嗯、然后呢，我在工作第一年的时候呢，就跟大家差不多嘛，就是去买了储蓄险。大家都差不多，呃、大家 everyone <笑><对>都有这个经验，不管是被家人洗脑，或者是说可能同事有买，所以就是第一笔存到的钱就是去买储蓄险这样子。嘿嘿对，然后那时候只记得业务员跟我讲说。就这张储蓄险，呃，只要缴三年就好了。然后呢，每一年缴十万块，然后就可以不用再缴了。那我二十年之后呢，可以拿回六十万。所以总
0: 共缴是缴三十万嘛？对
1: 对对，所以那时候就觉得，哎、欸，很棒啊！就是我只要每年缴十万，然后我缴三十万之后，二十年之后我就六十万。然后那时候十万其实对我来说也还好，因为一个工程师哦、呃，那时候薪水还不错，一年只要付出十万块，就觉得哦很 OK。有时候奖金搞不好就已经超过十万块，嗯、那我就蛮下去了。然后，因为我们就开始慢慢接触比较多，就正确的投资理财的知识，然后就更了解储蓄险这项产品嘛。然后后来呢，我们还没有，我没有缴到三年，大概第二年的时候，我就把它呃减额缴清，就受不了了，就受不了，就知道它有些 bug 之后，就是先把它减额缴清，就是我之后只有缴两年，然后第三年我就可以不用缴了、嗯、这样子。然后什么是减额缴清，我们到时候再跟大家分享哈。然后呢，呃，所以我就只缴了二十万嘛。然后呢，嗯、第三年过后，我就想说，哎，那我是不是可以把它解约了？就是把它钱。拿回来，因为我就三年 OK 了嘛，那时候那个业务员工讲说，只要缴三年，
0: 然后你就可以想说，你可以拿回二十万这样
1: ，就我想说，就可以把二十万拿回来了嘛，嗯嗯嗯嗯嗯这样子。然后我在上一个月的时候呢，就打电话去想要去解约，就是想说，反正三年已经到了，我可以把我二十万拿回来。结果噠噠，他居然跟我说，小姐，你买的是二十年起的，你的约要二十年之后才会到期哦、喔。我真的，我真的晴天霹雳，我那时候真的是脑<對>袋一片空白，我想说。发生什么事？我不是缴三年就可以了吗？为什么我的预约要二十年才可以，就是熟，
0: 所以你是买的当下没有听清楚，然后再加上那时候真的不清楚，那时候其实也不
1: 懂。然后就只听到说，我只要缴三年就可以，我就一直心里面就觉得说我缴了三年之后，嗯、我是可以随意处置我的这个储蓄险，所
0: 以你就没有看条约，
1: 就是对。然后因为我就叫我这边签字我就签字，<笑>叫我那边签字我就那边签字。大部分人在签合约的时候不是都这个样子吗？嗯、然后才他才跟我讲说，我这一个、呃、储蓄险虽然是只要缴三年，每一年缴十万块，但是我实际上要到二十年的时候，这个合约才算是期满的。在二十年前解约的话呢，都。叫做提前解约，对。然后如果你提前解约的话呢，就没有办法呃领到足额的那个金额，就是我六十万，对。然后你越提早解约，你可以拿回的越少嘛。嗯、然后我就很认真的回去再检视我的那张储蓄险啊，我上面看到我要第六年，第六年解约，我才可以把我的二十万全部拿回来。哎，不是八吗？六好像是六。
0: 哦，六年啊。对，
1: 第六年就是。过完那第六个年度之后，我才可以去解约，才可以完完整整把我这二十万拿回来。等于说，我就花了六年的时间，啥事也没做，然后呢，就一直通膨，通膨，通膨，我的那二十万就这样消耗了六年。对。然后我就有点难过，然后有点就是觉得我当初怎么会做那么笨的事情
0: ，就是连那张表看都没看
1: 。对，对。然后我就觉得我这二十万现在有一点困，因为我现在讲，我现在解约的话，我只能拿回大概十七万多吧。
0: 就是会亏两
1: 万多这样子，然后就觉得有点有点不敢醒这样子，所以呢，就是跟大家分享这个故事，然后我也在这个故事里面学到三件事情，就是关于呃在买储蓄险。如果说你现在正有在打算要买储蓄险的话，我建议你先把我的这些经验分享听完之后，你再决定你要要不要去买这样子。嗯、好，那第一个我学到的事情呢，就是呢，呃你在买储蓄险的时候，一定一定要。看清楚你的合约，就是它是几年到期的，嗯，然后你要缴多少钱，然后要缴多久，就是就像我一样，我缴三年不代表我三年期就是期满的，你可是二十年才期满，对对对
0: 对，对这很重要。那之
1: 前你买的那一种美金储蓄险是什么状况
0: ？我那个是趸缴啦，然后这个需要再分享一集吗？因为这个内容其实也蛮多的、
1: 欸嗯。嗯，好，就看你知道不知就是未来可能有个美金储蓄险。然后第二点呢是，呃，我们在买储蓄险的时候啊，那个业务员都会跟你讲他的利率有几啊，比如说二点四五或者是呃二点九五等等之类，都会跟你讲说他的利率比放在银行定存还要再更好，所以呢就会叫大家说要不要考虑买下储蓄险，就什么宣告利率跟预定利率嘛。但是<对>我跟大家分享哈、哦，买储蓄险呢这两个利率都不是你实际的报酬率，你实际的报酬率呢一个叫做 IRR 内部报酬率才是储蓄险的实际报酬率。<对>你要想办法去试算一下，因为通常啊。呃，储蓄险的 IRR 内部报酬率其实都不到两趴，甚至有些比较差的才 1.02 趴，其实跟定存没有什么两样
0: 。而且你几年内去解约的话，它是负的哦。
1: 对对对。<笑>然后呢，就是你的资金弹性度还没那么高。对。第二个就是你要注意的是，呃，保储蓄险的利率不是它上面写的宣告利率跟预定利率，你的实际报酬率要去算的是 IRR 内部报酬率。对对,对，这是也是后来我学到的。<对>那第三点呢，就是如果你真的想要考虑要不要买储蓄险呢，你要先。评估一下这个储蓄险是你真的自己需要的，嗯、还是被人家怂恿去买的？嗯、对，因为储蓄险，老实说，这项产品它的弹性度非常的低，嗯、就是你买下去之后呢，就像我们一样，就是你可能很难节约，甚至节约是要赔钱的，对对对你的钱是拿不回来，就一直会被卡在那边，可能六年,年、八年、嗯，甚至十年以上。所以你要去呃评估一下，你到底适不适合去买这个储蓄险。嗯、如果说你是那种真的自制力非常差、非常差，每年都是月光的那种人。或许你用储蓄险去强迫自己储蓄，那是 OK 的。<對>但如果其实你的自制力没有到那么差，甚至我觉得大部分人都不会差到说每次都月光啦。嗯嗯所以你其实也不一定要用储蓄险去强迫自己存钱。对，所以呢，要跟大家分享的是，储蓄险它的弹性度真的蛮低的，你要谨慎评估到底需不需要。
0: 所以还是要看你自己有没有真的需要这个商品呢、啊？不过大多数人就是还好，没有到非常非常需要。对、啊，如果你真的很需要在考虑要不要买就好
1: 了。嗯，因为像我们刚刚提到的内部报酬率哎呀，可能储蓄险才一点多趴一点嘛。嗯，然后现在你的通膨就已经两趴三趴了。其实你不管是用定存的，还是是用储蓄险，其实你的购、呃、买能力都是会被吃掉的。對,啊、对，所以呢，与其这样子，我倒不如觉得那就放定存还比较活用一点。就是我想要拿钱的时候就节约就好了，嗯、<哼>不会像要买储蓄险，你在节约的时候可能还要考量到很多什么违约金等等的问题这样子。那如果说你想要了解更多储蓄险的话呢？我们在这个第六集的直播有非常非常完整的把储蓄险这个商品的分享给大家，包含说它有哪一些陷阱，跟如果你想买的话要怎么挑会比较好，还有就是如果你真的像我一样不想缴的话，该怎么样去处置这个储蓄险？那我们在资讯栏呢有放了一个链接，上面是一个表单，它可以帮你解释一下你现在目前的财务状况，以及你的保险的规划程度到底完不完善？如果你想获得这样的资源的话，可以去资讯栏去做领取。
0: 那我们现在想问你一个问题啊，就是你有没有买？買储蓄险呢？你可以在下面留言告诉我们 ：A. 你有买储蓄险，但是你现在有点后悔买了它； B. 你有买储蓄险，但是你还是很喜欢买这个商品 ；C. 我没有买储蓄险，但是我还在观望这个商品到底如何 ；D. 就是我完全不想要碰这个商品
1: 。那如果这个影片的赞数超过五百个赞的话呢？我们再解锁一下 Jojo 的美金储蓄险的亲身经历吧。<笑>那我们下一期影片见喽
0: ，拜拜。你觉得那个美金储蓄险我买的怎么样？我怎么样，不怎么样，么样哦。<笑>是不是买了有点后悔、啊？<音樂>